0: Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Insight, pinjam-pinjam pendidikan dengan cara yang asik. Insight ini merupakan podcast yang dibuat oleh Indonesia Mengajar yang kedepannya bakal ngobrolin tentang pendidikan dengan santai dan asik. Insight ini akan dipandu oleh gua Alif tapi selain itu karena gua tuh pengen nuansa Insight ini Menjadi nuansa bersama dan dimiliki oleh setiap orang Jadi mungkin di episode-episode berikutnya Gue nggak akan sendiri jadi host Gue akan ngajak orang lain untuk bergabung juga Mungkin nanti hostnya 2 orang atau 3 orang Yang penting nuansanya itu jadi nuansa milik bersama Tentunya gue juga bakal ngundang bintang tamu atau orang Yang akan kita ajak ngobrol dan kita tanya-tanya terkait pengalamannya Sehingga kita bisa belajar dari dia Meskipun Imset ini ngomongin pendidikan, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ke depannya kita bakal ngebahas hal-hal lain Tergantung dengan situasi yang sedang populer, hal-hal yang sedang ngetrend, dan sebagainya Intinya kita bakal bincang-bincang santai lah di Imset ini Sebenarnya Imset itu apa sih? Ya seperti yang gue jelasin tadi, Imset itu podcast tentang pendidikan yang dibawakan oleh Indonesia Mengajar melalui pengalaman Indonesia Mengajar setelah bekerja selama 10 tahun karena seperti yang telah kita ketahui Indonesia Mengajar ini setelah bekerja selama 10 tahun di daerah-daerah di pelosok atau di penjuru Indonesia dan isinya tuh bakal kayak gimana Imset ini bakal dibawain dengan santai banget pokoknya kenapa kok gue tuh pengennya santai dan cenderung ringan Karena selama ini gue ngerasa pendidikan itu dianggap sebagai isu yang berat Kayak misalkan kalau lo mau ngobrolin pendidikan Lo tuh harus mempunyai gelar yang banyak Atau nama lo tuh di ijazah harus panjang Nama lo harus uh, S apa, M apa, dan sebagainya Padahal tanpa kita sadari Kita semua ini adalah produk pendidikan Kita pernah sekolah, kita pernah mengenyam pendidikan Dan tentunya kita pernah belajar Karena esensi terberat atau terpenting dari pendidikan itu adalah belajar itu sendiri. Atau bahkan saat ini, anak lu, keponakan lu, adek lu, tetangga lu, dan sebagainya itu sedang mengenyap pendidikan. Dan lu sering banget terlibat di pendidikan mereka. Bisa jadi lu ditanyain PR-nya mereka, tugasnya mereka, dan sebagainya. Jadi gue pengen inside ini tuh ngebahas pendidikan selainnya ngobrol biasa aja. Ngobrol di warung kopi, ngobrol sama teman lama yang... akhirnya ketemu lagi, jadi seru gitu obrolannya, dan semua layak serta boleh diobrolin dan boleh ngomongin pendidikan. Selain itu, IMSET ini juga pengen ngebawa semangat belajar dari akar rumput. Apa itu belajar dari akar rumput? Belajar dari akar rumput itu artinya kita pengen belajar dari daerah-daerah atau dari orang-orang yang bekerja langsung di daerah-daerah terjauh, Terluar, terpelosok, terpenjuru Indonesia Tempat dimana Indonesia mengajar, bekerja Dan menyaksikan langsung bahwa banyak orang yang bahu-membahu dan gotong royong Untuk membangun pendidikan di daerahnya masing-masing Karena gue ngerasa Ngena banget kalau kita itu belajar langsung dari pengalaman orang ya, Dan menarik refleksi dari apa yang telah mereka kerjakan Dan tentunya kita percaya kan kalau belajar itu bisa dari mana aja Dan yang terpenting adalah kita tuh bisa merefleksikan hasil pembelajaran Seperti semangat yang juga mau dibawa oleh Insight ini Kita tuh pengen semua orang merefleksikan pembelajaran dari obrolan yang didengar via Insight ini sebenarnya apa sih refleksi itu? Gitu kan pertanyaannya Nah, uh, kalau gue boleh ngedefinisiin Refleksi itu menurut gue menarik sesuatu atau menarik pembelajaran dari sesuatu yang terjadi di luar sana di sekeliling kita atau bahkan dari sesuatu yang kita laksanakan atau kita alami langsung. Misalkan, lo jalan ke pasar terus lo jatuh gitu. Tapi semoga enggak ya. Ini contoh doang gitu. Nah, lo jalan ke pasar, lo jatuh dan lo akhirnya berpikir atau merenung. Gue belajar apa ya dari kejadian barusan? Nah itu namanya refleksi. atau bahkan lu ngelihat suatu fenomena di sekeliling lu dan lu merenungkan, memikirkannya dan lu resah itu lu juga sedang melaksanakan proses refleksi nah, apakah semua orang bisa refleksi ya pasti bisa dong yang penting semua orang tuh peka dan terhadap semua kejadian yang dia alami dan semua kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungannya nah di insight itu kita pengen kayak gitu juga setelah teman-teman dengar harapannya teman-teman tuh bisa merefleksikan oh iya ya Ternyata, ternyatanya itu banyak muncul nantinya. Andai saja, oh, 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 dan sebagainya itu akan muncul dalam benak yang teman-teman harapannya setelah dengar insight ini. Semoga, kedepannya kita itu bisa sama-sama belajar lewat insight ini. Gak cuma Indonesia mengajar yang belajar, tapi juga teman-teman yang ngedengerin insight ini juga bisa belajar. Karena kita percaya bahwa sepanjang hayat, seumur hidup kita itu senantiasa belajar. Gak pernah berhenti buat belajar. Kayaknya itu dulu episode pertama dari Insight. Kita belum ada orang atau narasumber yang kita ajak ngobrol dan sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Insight, pinjam-pinjam pendidikan dengan cara yang
1: asyik. Di episode ini kita udah kedatangan Narasumber pertama kita Narasumber yang akan kita ngobrol Halo Pak Halo Liv
2: Apa kabar
1: Alhamdulillah kabar baik Pak Bapak sehat
2: Sehat Namu sehat Alhamdulillah Masih single
1: Alhamdulillah Masih pak
2: Single visabilillah
1: Kita kedatangan pak Hikmat teman-teman Atau yang bekennya dikenal sebagai paha Paha ini adalah ketua yayasan gerakan Indonesia Mengajar Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai pak Tentang yeah. Indonesia Mengajar Entah itu dulu pembentukannya gimana Visinya apa Dan sebenarnya M ini barang apaan gitu Kan Pak yang mungkin nemenin IM dari sebelum lahir, dari Balita sampai sekarang udah berusia 10 tahun. Udah kelas berapa SD berarti ya? Hmm. Empat mungkin. Pertanyaan awalnya kita mulai dari yang umum dulu ya Pak. Sebenarnya Indonesia mengajar ini barang atau e, makanan atau bentuk apa gitu Pak?
2: Sebenarnya mungkin sampai hari ini kalau kita jawab secara gampang sih cita-citanya gerakan gitu kurang lebih. Tapi kalau dibilang barangnya seperti apa, sih? barangnya tumbuh terus ya, dinamis. Tapi dari awal itu cita-citanya pengen jadi gerakan atau jadi bagian dari gerakan besar di Indonesia. Gerakan apa? Gerakan yang ikut melayani dan berbakti bagi pembentukan kemajuan pendidikan di Indonesia. Di periode awal, orang kalau ditanya, Pak gerakan itu apa? Mm -hmm. Itu orang agak susah membayangkan. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya gerakan, senang, gerakan ya. senang, rujukannya kan barangkali gerakan sosial yang menciptakan tatanan sosial kehidupan baru di masyarakat atau di sebuah entitas bangsa gitu. Tapi sebenarnya juga nggak selalu harus kayak gitu. Atau rujukan lain kan orang kalau udah ngomongin gerakan ya jadi gerakan kemasyarakatan, gerakan ormas atau gerakan politik. Sembari jalan kita punya contoh-contoh nyata yang ...kita bisa bilang itu maksud kita sebagai oh. gerakan.
1: Jadi semacam dapat validasi itu dari orang bahwa ya, oh, ya betul, ini betul, memang
2: betul, yang kita inginkan. Betul,
1: betul, Aw, waktu awal dulu coba bikin, kan Pak juga salah satu orang yang ikut mendirikan Indonesia Mengajar ya Pak. Apa Pak, celotehan orang atau dalam tanda kutip nyinyiran orang yang paling diingat... ...ketika mau bikin Indonesia Mengajar dulu di awal. Gerakan-gerakan apa gitu misalnya?
2: Macam-macam sih. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh... ...harus berusaha keras untuk mengingat-ingat. Kenapa? Ya. Karena... Yang kayak gitu sebenarnya enggak perlu diingat-ingat. Oh, iya. Tapi e, kekhawatiran atau e, pertanyaan orang, satu umumnya nih ya, hmm. ini ada urusan politik atau enggak? Ya. E, pasti ada agenda politik ya, atau ada rencana politik tertentu. Kan agak sulit membayangkan kita bisa ngajak orang untuk bekerja di daerah-daerah terjauh ya, dengan pengorbanan seperti itu. lalu kita nggak mengharapkan imbal apapun Betul. itu agak sulit terlalu mulia, terlalu
0: gitu, mulia, terlalu gitu, mulia gitu
2: mungkin itu. jadi kayak nggak mungkin deh kejadian hmm. kalau nggak gerakan politik atau kalau nggak tuduhan agenda politik punya agenda agenda lain misalnya jadi mau jualan rencana bisnis tertentu gitu dan lain-lain atau yang sebenarnya lebih rumit dan ini salah satu tantangan kita di gerakan kemasyarakatan dan gerakan civil society Di Indonesia adalah biasanya salah satu yang kita suka kritik adalah teman kita sendiri. Jadi kalau kita, dan ini jamak terjadi di dunia gerakan masyarakat sipil di Indonesia, yaitu teman kalau mau berbuat baik, punya inisiatif lain, kita lebih sibuk kritik teman. Bukan kritik lawan gitu, bukan kritik musuh bersamanya, tapi kita malah sibuk. Atau contoh sederhana, ini nggak negatif, tapi pertanyaan yang sering ada di periode awal. Kenapa ngirimnya ke daerah yang jauh? Kenapa nggak di dekat-dekat Jakarta aja? Ya, 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 misalnya ya, ya, ya. gitu. Kan sebenarnya jawaban dari gerakan pendidikan atau gerakan masyarakat kayak gini kan, ya saya ngerjain bagian yang ini, bagian. kamu
1: Juga ke, ngambil yang, ini. Ngambil yang Juga lain kita. gitu.
2: Kalau kamu punya gatal di punggungmu, jangan minta saya garuk punggungmu, mm -hmm. tapi garuk di tempat yang kamu perlu selesaikan. Gitu, kurang lebih.
1: Oke, berarti kebayang dulu awal-awal itu kayak cukup sulit dan banyak orang yang mempertanyakan entah itu agenda politik atau orang menganggap ada bisnis tertentu, mau jualan produk tertentu. Atau bahkan orang yang bahkan menuntut kenapa kok dan banyak mempertanyakan keputusan-keputusan yang dibikin sama Indonesia Mengajar ya Pak. Kebayang sih Pak jatuh bangunnya dulu gimana? Nah, boleh ceritain nggak Pak salah satu momen yang Bapak paling ingat ketika awal dulu membentuk atau mendirikan Indonesia Mengajar ini momen apa yang paling terkenang sampai
2: saat ini? Mungkin salah satu pelajaran penting yang saya catat adalah Satu ya, hmm. yang disebut sebagai sukses atau keren itu Tidak serta tidak berarti biasanya kita sering salah paham yeah. yaitu menjadi populer mm -hmm. atau menjadi viral atau mm -hmm. menjadi eh, topik pembicaraan nah seringkali kita salah paham soal itu mm -hmm. sehingga di dalam pada sebagian orang tuh percaya kok kita kalau bikin acara kok nggak rame ya mm -hmm. padahal salah satu pelajaran penting Indonesia mengajar adalah Keberhasilan, jadi keberhasilan itu adalah punya dampak ya iya. Jadi kita definisiin ya Yang disebut sebagai gerakan yang berhasil adalah gerakan yang memberi manfaat sosial bagi masyarakat Bukan soal viral, bukan terkenal, bukan macam-macam Jadi ukuran Indonesia mengajar berhasil bukan karena Indonesia mengajar terkenal Bukan itu Tapi ukuran berhasilnya adalah apakah Indonesia mengajar punya manfaat sosial Bagi masyarakat atau bagi sebagian masyarakat hmm. Nah kalau udah kayak gitu Maka sesungguhnya yang disebut sebagai capaian atau keberhasilan Indonesia mengajar Itu bukan terjadi karena satu momentum besar gitu Ada big bang atau ada satu keputusan besar yang menciptakan perubahan dramatis nggak kayak gitu Yang terjadi adalah karena dalam bertahun-tahun Indonesia mengajar berkiprah teman-teman selalu mengambil keputusan-keputusan kecil yang punya dampak dan membentuk kemajuan, kemajuan secara, secara secara jangka panjang tetapi juga dalam perspektif organisasi itu keputusannya kecil-kecil dan selalu menuju pengembangan organisasi yang lebih baik. Hmm.
1: Jadi kayak kebayangnya tuh Indonesia mengajar percaya kalau keberhasilan tuh adalah kemenangan-kemenangan kecil yang yeah. kita putuskan. Yeah. Dan yeah. sekecil apapun keputusan kita ambil tuh harapannya karena keberhasilan, keberhasilan kita berhasil. tuh setelah ukur itu adalah manfaat. Meskipun Betul. manfaat tuh hanya kepada satu orang, siapapun itu. Tapi itu terdianggap sebagai kemenangan kecil yang didapatkan oleh Indonesia mengajar gitu ya Kalau bahasa Indonesia mengajar, kita refleksi gitu coba, refleksi. coba jalan-jalan, refleksi-jalan, 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 Kita yang datang, pengajar muda datang, ketemu orang baru, terus ya udah mereka sendiri yang mikirin cara buat mendekati orang tersebut. Itu. Nah menarik kita pak sudut pandangnya tadi bahwa kita nggak bisa nih pakai kacamata Jakarta untuk dipakai di kacamatanya itu di daerah masing-masing. Nah sekarang kita coba ngomongin cita-citanya Indonesia mengajar. Sebenarnya kondisi ideal yang dibayangkan sama Indonesia mengajar di pendidikan Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau melihat dari tadi sepak terjang dan jeripaya banting tulangnya Indonesia mengajar di awal
2: pembentukannya itu. Kalau dalam persoal kita organisasi kurang lebih kayak gini, kita waktu itu kan rujukan soal gerakan inovatif kan nggak cukup banyak. Jadi situasinya itu kayak belum praktis rujukan tentang menciptakan inovasi, dobrakan itu nggak cukup banyak rujukannya. Sehingga kalau kita buka pendekatan-pendekatan yang ada ya jadi pendekatan konvensional terus. Nah yang kita bisa lakukan kan kurang lebih inovasi yang berlanjut itu ketemu. Karena kita memandang cita-cita. Cita-citanya cita jauh ke depan tuh. Kita pandang lalu kita jalan terus aja. Dan setiap kita jalan kita selalu bertanya ini bener nggak? Dan nggak perlu kita setia pada cara-cara lama. Ngirim guru itu baiknya setahun apa dua tahun. satu orang di satu SD atau satu kelompok di satu SD kalau besaran orang dikirim ke satu kabupaten itu baiknya enam orang pas 10 orang itu kan nggak ada rujukannya waktu, waktu itu, waktu itu. Mm -hmm. jadi waktu itu ya udahlah kita coba aja lalu diperbaiki terus-menerus mm -hmm. mungkin yang kalau era sekarang atau di dunia sekarang ngomongnya divalidasi yeah, yeah. jadi memang udah kita ketemu situasi ya kita cari Kalau bahasa Indonesia kita refleksi, ah. ya, refleksi. Coba jalan, ya.
1: jalan, refleksi, jalan, refleksi
2: Dan nggak ada rules kan, itu. no rules defined hmm. Makanya teman-teman pengajar muda itu seringkali Separuhnya, kalau dalam bahasa negatifnya separuhnya frustasi Karena apa? Karena kalau udah ketemu trustee atau coach atau fasilitator kan Coach sama fasilitator bilangnya eh, Ya menurut kamu gimana ya, kan ya, gitu? Seluruh. Selalu kembali. Selalu Dia ya, karena itu. Nah, yang parah adalah bukan yang parah, yang juga sangat penting adalah rumus Jakarta itu nggak bisa dipakai, tidak selalu bisa dipakai di berbagai belahan penjuru Indonesia. Jadi kata-kata indah kita di Jakarta itu mungkin nggak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bisa implementable ya. di daerah sehingga ya benar-benar. Terserah lo di daerah gitu.
1: Kita yang datang, pengajar muda datang, ketemu orang baru, terus ya udah mereka sendiri yang mikirin cara buat mendekati orang tersebut. Nah, menarik kita pak sudut pandangnya tadi bahwa kita nggak bisa nih pakai kacamata Jakarta untuk dipakai di kacamatanya itu di daerah masing-masing. Nah, sekarang kita coba ngomongin cita-citanya yang disemang aja. Sebenarnya kondisi ideal yang dibayangkan sama Indonesia Bangajar di pendidikan Indonesianya seperti apa Pak kalau ngelihat dari tadi Sepak terjang dan jeripaya bentik tulangnya Indonesia mengajar di awal pembentukannya.
2: Sebenarnya, e, contoh bagaimana gerakan masyarakat itu tumbuh dan berkembang itu kan banyak sekali di Indonesia. Hmm. Yang sering disebut itu adalah gerakan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan itu kan tumbuh dari kesadaran tahun 2008, kemudian tumbuh e, Sumpah Pemuda, teman-teman berorganisasi terus-menerus sampai terbentuk e, gerakan di tahun 1945. Hmm, tapi kan kita sebenarnya punya banyak contoh. Kalau teman-teman cermati, itu uh, inisiatif masyarakat yang tanpa nama, tanpa organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah di, di wilayahnya sendiri tuh banyak sekali, banyak sekali. Iuran beras untuk bayar siscamling, contoh. Cimbitan kalau di tempat saya cimbitan. Atau bahkan dia ya, gerakan-gerakan sosial uh, sekolah. itu banyak sekali tumbuhnya PAUD, tumbuhnya TK-TK, TK-TK kecil di desa-desa itu juga juga karena gerakan-gerakan masyarakat aja kan itu. nggak ada ormas yang bikin sebagian ada yang punya partisipasi. Enggak
1: ada uluran tangan.
2: Gak ada uluran tangan. Dan kalau kita lihat sejarah Indonesia ke belakang, tahun 45 itu satu momentum besar, tapi kan lahir fondamennya itu kan Ketika kita mulai melangkah dengan melakukan pendidikan buat anak-anak uh, bangsa hmm. Yang kata orang momentumnya salah satunya di 08 kan Budi Utomo, Budi Utomo sebagai salah satu tonggaknya Tapi kan backgroundnya waktu itu ada politik etis di Belanda Lalu uh, di Indonesia responnya adalah tumbuh uh, membentuk organisasi dan salah satu bentuk organisasi itu adalah melakukan pendidikan dan kemudian salah satu gerakan terpenting yang meluas waktu itu kan ya pembinaan dan pendidikan di banyak di banyak tempat di banyak sebagian menyebut or, dirinya ormas, Syarikat islam, Syarikat dagang islam, budi utomo macam-macam tapi yang lain kan juga banyak sekali yang yang tidak mendokumentasi, yang tidak dokumentasikan atau tidak mengumpul Sebagai kelompok-kelompok eh, eh, ormas besar itu Atau katakanlah ormas ada kantornya Tapi aktivitas pendidikannya kan jauh lebih besar daripada itu Dan itu kemudian mewujud sampai hari ini Tonggak-tonggaknya kalau teman-teman cermati kan Banyak sekali organisasi pendidikan besar Yang kita bisa sebut misalnya NU Muhammadiyah Organisasi-organisasi besar yang umur Baktinya pada pendidikan itu lebih panjang dari umur Republik, Republik. lahir 45 gitu kurang lebih hmm. e, dan kalau dihitung-hitung Apakah mereka punya motif-motif lain jadi nggak sungguh-sungguh penting coba hmm. bayangkan yeah. jadi nggak sungguh-sungguh penting karena kalau kita udah ngomongin anak-anak dan ngomongin anak-anak itu suatu hari ini jadi warga dan suatu hari nanti jadi warga negara Indonesia dewasa ya jadi nggak penting lagi kita ngomong emang lo ada motif politik atau motif-motif lain nggak penting nggak penting karena kamu terbukti atau kita memang sungguh-sungguh fokus atau mereka itu fokus pada membentuk manfaat sosial dan kan kurang lebih gerakan pendidikan kayak gitu tuh kayak tenggelam dalam kebaktiannya gitu jadi enggak sibuk enggak yeah, yeah. sibuk memuji diri sendiri Gak sibuk bikin, katakanlah, eh, brand, bikin Instagram, sibuk ngomongin follower, kan?
1: Iya, iya. <laughs> Karena percaya dengan suatu hal yang dicita-citakan tadi iya, dalam nah. konteks ini, Indonesia Pengajar percaya ya kita manfaat dulu aja buat anak-anak ya Indonesia, betul -betul. gitu. Nah, kalau Pak Hikmat bayangin sebenarnya kita mengharapkan anak-anak Indonesia yang disasar oleh Indonesia Pengajar dalam tanda kutip ini pengen seperti apa, meskipun kita kan nggak terjun langsung ke anak-anaknya, tapi kita mempengaruhi lingkungannya. Nah, tapi Anak-anaknya ini pengen dilihat sebagai anak-anak hmm. seperti apa nantinya gitu Pak?
2: Sebenarnya kan cara ngeliatnya sama seperti cara ngeliat Indonesia dan dunia. Kan gitu kurang lebih. Indonesia juga isinya warga. Untuk menjadi Indonesia yang keren, warganya harus keren. Dan membuat warga keren, itu nggak cuma solusinya adalah... Udah kita bikin aturan keren hari ini. Gitu. Hmm. Oke, kita sepakat bikin aturan... anti korupsi hari ini tiba-tiba enggak -tiba juga seketika kayak gitu kan ya, enggak ya. tiba-tiba orang lalu anti korupsi hari ini semua orang enggak kayak gitu. Perjuangan yang paling fundamental dan paling menjanjikan perubahan dan paling bisa diharapkan keberjadiannya adalah ya melalui pendidikan walaupun panjang tapi itu sudah terbukti ya sebenarnya di mana-mana atau dalam kasus Indonesia kita udah membentuk Indonesia satu konsep satu konsep, konsep bangsa. itu bangsa itu yang melalui pendidikan ketika kamu menularkan dongeng soal Indonesia eh, yang kita sebut sebagai gerakan pergerakan nasional waktu itu karena kamu menularkan dongeng-dongeng kayak gitu terus-menerus direproduksi, gitu. direproduksi. terus-menerus nah jadi yang dibayangkan Indonesia mengajar kayak apa ya setiap warga Indonesia itu sama-sama aktif untuk membentuk calon warga atau warga mudanya yaitu anak-anak Indonesia agar Indonesia bersama yang besar ini itu diisi sepenuhnya oleh warga Indonesia keren yang kita bentuk dari anak-anak Indonesia gitu. Gerang lebih ini kalau nggak salah kayak putih
1: pantokoh Muhammad Hatta kalau nggak salah Pak. Kutipannya itu bilang kesuksesan bangsa itu akumulasi dari kesuksesan individu-individunya nah, Dan dalam konteks Indonesia Mangajar kita tuh pengen memupuk dari kecil, dari dini, dari anak-anaknya Supaya nantinya di masa yang akan datang anak-anak ini jadi anak-anak yeah. yang keren Dan bangsa ini mendapatkan akumulasi dari anak-anak keren yang telah tumbuh, dewasa dan menjadi keren juga gitu. Ya. E, menarik sekali bahwa yang diceritakan Indonesia Manggir. Nah, Lalu Indonesia Mangajar ini melakukan apa untuk mencapai Visi atau cita-cita itu Pak.
2: Salah satunya kan kita ngajar juga Oke Catatan awalnya adalah Yang disebut sebagai cita-cita hmm. Kan sesuatu Yang menonton kita kan Dan kata-kata Indonesia Mengajar kalau udah ngomongin cita-cita itu Sebenarnya selalu maknanya cita-cita publik ya. Jadi bukan cita-cita Pribadi gitu bukan uh, Gue pengen nah, jadi pilot ya, gitu enggak ya, ya, gitu ya. Tapi Tapi kita atau kita, saya pribadi Pengen punya manfaat publik Jadi cita-cita publik Cita-cita bersama Bukan cita-cita uh, pribadi, profesi dan sebagainya Nah di dalam kaitan itu pula Sebenarnya kalau cita-citanya sebesar itu Kan tadi kebayang tuh Cita-citanya sebenarnya yang kita bayangkan adalah yang, yang ditulis di outcome mapping Di capaian tambahan Jadi Indonesia yang keren yang isinya orang-orang yang mau ikut serta untuk membentuk anak-anak Indonesia keren hmm. di masa depan dengan berbagai cara. Nah, karena itu yang kita pikirin, oke, okay, hmm, kita nggak mungkin menyelesaikan semuanya, yeah. gitu ya. Tapi kita berpretensi, kalau istilahnya founder Pak Anies, kita berpretensi, kita tidak berpretensi untuk menyelesaikan semua masalah. tapi kita berpretensi untuk mengajak semua orang bekerja menyelesaikan masalah karena itu yang disebut sebagai misinya IM adalah satu mengirimkan pengajar muda ke daerah sebagai penggerak daerah sekaligus sebagai guru ya di satu daerah lalu yang kedua Membangun jejaring pemimpin masa depan yang pro pendidikan Dalam tanda kutip pro pendidikan Dengan cara apa ya? Kan kita ngirim anak muda ini untuk belajar e, Menjadi guru dan belajar di tempat-tempat terjauh itu Di pelosok-pelosok Indonesia Dan misi ketiganya adalah Merintis e, inovasi-inovasi gerakan-gerakan pendidikan di berbagai tempat Kalau membayangkan sebagai sebuah sebuah hubungan integrated gitu ya kurang lebih ini e, kan ini masalah gede banget gimana caranya kita bisa mengajak e, semua orang punya partisipasi oke okay, kita pastiin dulu sebagian anak mudanya 50 satu angkatan dan sebagainya kita pastiin e, kita pastiin mereka ikut serta Dan toh nanti kalaupun mereka selesai menjadi guru di daerah-daerah itu Berkarir di tempat lain Moga-moga atau dapat diharapkan mereka jadi pemimpin di berbagai bidang gitu Yang punya pengalaman grassroots Dan punya pengalaman sebagai penggerak pendidikan yang pasti akan melekat terus-menerus Jadi kita bisa berharap ada 50 dan sekarang udah lebih dari, 1000, dari seribu. seribu orang itu cita-cita, itu tahap, itu salah satu uh, apa namanya uh, langkah, langkah, langkah kuncinya. Lalu di sisi lain uh, setidak-tidaknya juga kita bisa memenangkan uh, mengajak penggerak-penggerak di daerah di mana penggerak pengajar muda itu bekerja. Hmm. Kalau sekarang kita udah beberapa kabupaten? Ada 28 total, 20 sudah selesai
1: bertugas
2: dan 8 masih aktif bertugas. Hmm.
1: Tahun terakhir sekarang.
2: 20 berarti 28 ya, 28. Kebayangkan kita pernah bekerja di 28. Artinya kita bisa bilang bahwa insya Allah kita bisa menemukan dan merawat penggerak di 28 itu. Kita punya seribu tadi, kita punya 28, lalu kita lalu dan ini benar-benar terjadi karena kita sudah bekerja dengan seribu orang dan di 28 kabupaten. Uh, ada aja uh, warga negara lain yang kemudian kepancing untuk ikut serta. Yang kemudian bentuk-bentuk inovasi gerakan pendidikannya dibantu oleh Indonesia, Indonesia mengajar, ya. bikin kelas inspirasi, ruang berbagi ilmu, tembok pedia dan sebagainya. Yang kemudian ketika sudah jalan ya udah dilepasin. dilepasin dan itu tumbuh, tumbuh terus, tumbuh terus organik. Kelas inspirasi sudah di beberapa kota, ya. mungkin di lebih dari 100 kota ya. Di, di seluruh Indonesia dan tumbuh terus-menerus dan cara tumbuhnya nggak pernah dibayangkan di periode awal Indonesia mengajar berdiri yaitu apa kita nggak punya kantor utama kita nggak punya kantor pusat orang-orang boleh bikin eh, asal dia mau yeah. gitu ya kita nggak menetapkan ada copyright boleh nyontol nyonto logonya Indonesia mengajar dan sebagainya dan tunggu terus kan waktu itu cara mikirnya salah satu yang populer adalah hmm, kalau mau membuat gerakan-gerakan di daerah event di daerah dari pusat bikin konsepnya dibawah diturunin di bawah bikin satu brand satu apa namanya konsep kemudian direproduksi dengan berbagai event
1: Dan Indonesia mengajar ketika itu karena sadar diri nggak bisa nyelesain semua masalah cuma ngap, secara sadar ngambil bagian nyirimkan anak-anak muda yang tadi untuk ke daerah ke beberapa daerah dan mengharapkan anak muda ini mempengaruhi atau bikin orang-orang di daerah itu juga ikut bergerak gitu. Nah, tapi nyatanya yang dilihat itu hasilnya tuh lebih dari itu ya, ya Pak. Ya. Tumbuh kelas inspirasi, tumbuh tembokpedia, roh berbagi ya. ilmu dan dia udah akhirnya jalan sendiri tumbuh organik hmm. sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hmm. Gitu, ya. Jadi penasaran Pak Kan sudah 10 tahun ya Pak Indonesia mengajar Pernah ngerasa capek gak Pak Jalanan Indonesia mengajar
2: Sebenarnya hmm, Ini mungkin bisa dilihat Atau bisa ditanyain juga ke teman-teman Relawan dan penggerak ya e, Kalau kita Kita Melakukan ini e, Atas alasan Yang kamu yakini sendiri Maka ketika kamu selesai melakukannya eh, kamu 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 nebatkan penghargaan dari dirimu sendiri kalau orang bilang kamu merasa bahagia gitu jadi eh, Indonesia mengajar sampai hari ini itu bagian dari kegiatan eh, sosial saya dan saya yakin juga banyak teman-teman lain melakukan kegiatan ini secara sukarela untuk eh, berpartisipasi di dalamnya dan karena ...kita melakukan ini secara sadar dan sungguh-sungguh kita yakini sendiri. Jadi ikut Indonesia mengajar itu bagian dari eh, mendapatkan kebahagiaan pribadi. Fulfillness ya,
1: ya, sih, Mengisi ruang-ruang yang kosong, ruang-ruang kebahagiaan yang... ...belum bisa didapatkan dari tempat lain dicarinya di Indonesia mengajar.
2: Hmm, nggak kayak gitu sih, Le. Hmm, mungkin karena kamu masih sendiri ya, gitu. <laughs> Tapi, tapi kan eh, kalau kalau kita lihat sebenarnya ini diajarkan oleh semua pendahulu kita kan eh, apa ya kesadaran kosmik gitu ya. Jadi eh, kesadaran bahwa eh, kita ini bagian dari makhluk Tuhan dan dan kita ini hanya satu bagian kecil dari semesta besar. kita bisa berumur panjang 80-an tapi kan ya udah mati gitu aja gitu. Peradaban masih berlangsung mungkin miliaran tahun. Kamu itu nggak apa-apa, kamu itu bukan apa-apa. Kalau kita bukan apa-apa kan salah satu hal kalau dipikir-pikir, salah satu hal yang membedakan kita dari debu-debu yang lain kan kalau kamu punya manfaat gitu. Jadi karena ini ini bukan mengisi ruang kosong, ini memang mandat kamu tidak berarti mandat kamu harus di Indonesia mengajar kan Enggak gitu ya mandat kamu adalah punya manfaat dimanapun ya mandat kamu adalah pun main manfaat di dalam periode pendek hidup kamu karena salah satu jalannya Indonesia mengajar kebetulan saya kamu dan lain-lain menikmatinya Tapi apa ya? Ya mungkin itu yang menjadi alasan orang untuk bekerja. Dan itu bukan mengisi ruang kosong, itu mengisi mengisi ruang satu-satunya yang perlu kamu layani. Gitu.
1: Jadi jangan ibarat jangan sampai ada atau nggak ada yang kita di dunia ini tuh nggak ada bedanya. Gitu. Eh, ya Kita ada di dunia sih ngasih manfaat ke tempat ke lingkungan sekitar Karena memang mandat utama kita Lahir ke muka bumi kan jadi seorang khalifah gitu ya, jadi seorang mimpin yang juga tuh, Mandat utamanya adalah memberikan Manfaat kepada lingkungan sekitarnya uh, Sebuah poin yang sangat menarik Pak uh, Lalu berikutnya mau tanya penasaran. Indonesia Mengajar kan udah 10 tahun Bekerja, uh, dengan segala Lekalikunya, segala malam melintangnya, Apa yang membuat Indonesia Mengajar ini masih terus tumbuh Dan masih terus bekerja sampai
2: sekarang Oke, eh, pertanyaannya, eh, apa yang menjelaskan Indonesia Mengajar masih terus bekerja sampai hari ini? Eh, kalau kita lihat eh, orang per orang, kan orang per orang di, yang aktif di Indonesia Mengajar enggak juga selalu berarti selama 10 tahun aktif terus-menerus, kan? Benar, kan? Ada yang aktif 1 eh, tahun, kemudian kemudian... Eh, Aktif di tempat lain, kemudian aktif lagi di, di Indonesia mengajar dan terus-menerus. Jadi salah satu ilustrasi paling gampang soal gerakan itu ya kayak gitu. Gerakan itu nggak harus diisi oleh 10 orang yang sama, terus-menerus. Sepanjang waktu, nggak kayak gitu. Gerakan itu isinya nih, orang-orang yang bekerja dalam lingkaran-lingkaran kecil... kebaikan misalnya kelas inspirasi jadi pengajar muda dan sebagainya yang gerakan kalau gerakan itu bentuknya balon atau bentuknya lingkaran besar orang itu bisa aktif dan memberi manfaat ya dalam paket yang dia mau yang kalau dibaca dalam 10 tahun balonnya atau lingkaran besarnya itu ada terus dan syukur terus membesar jadi kalau kalau ini disebut kayak gotong royong ya kita gotong royong dalam matriks waktu dan paket aktivitas yang berbeda-beda
1: Jadi kalau dibayangin secara gambar ada lingkaran besar, yang mana dalam lingkarannya itu mungkin saja ada lingkaran-lingkaran kecil lagi kelompok-kelompok yang saling bekerja gitu nanti saling bisa mereka bisa saling beririsan, bisa irisan itu bisa irisan lokasi, irisan tempat, irisan waktu atau irisan movement kegiatan gitu ya pak.
2: Dan mereka bisa keluar masuk sebenarnya. Kan tidak se tidak tidak juga berarti bahwa orang yang tidak aktif di gerakan pendidikan adalah orang-orang jelek nggak kayak gitu. Hmm. Di luar sana masih banyak juga. pejuang dan penggerak yang bekerja dalam berbagai bidang. Hmm, tapi dalam lingkaran lingkaran Indonesia mengajar, kalau ini lingkaran besar, di dalamnya itu ada lingkaran-lingkaran kecil yang ya, orang bisa... Betul, betul, lingkaran inspirasi. Yang mereka bisa keluar masuk di dalam lingkaran itu dan membentuk lingkaran baru terus-menerus. Yang kelihatan besar di Indonesia mengajar itu karena lingkaran kecil ini tumbuh terus. pengajar muda udah seribu, di daerah 28 kabupaten. Lingkaran kecilnya kan tumbuh terus. Dulu lingkaran kecil di awal Indonesia menyala kelas inspirasi. Mungkin di awal kelas inspirasi baru 25 sekolah dasar. 25 sekolah dasar itu artinya kalau satu SD ada 10 profesional, 10 pengajar, itu ada 250. Itu itu kelompok-kelompok kecil dan itu udah Bikin inisiatif baru, inisiatif baru, terus menerus. Yang gerakan gerakan pendidikan ini berarti orang-orang bisa turut serta dalam paket pengorbanan waktu dan paket pengorbanan lain-lain secara suka dan serela dia yang pada dasarnya menjaga manfaat sebesar ini dan syukur bisa lebih gede lagi.
1: Jadi lingkaran besarnya Indonesia mengajar ini gak bisa Pak. Buat memperbesar atau memperkecil lingkaran sendiri sekarang, dia bergantung oleh lingkaran-lingkaran kecil di dalamnya Kalau lingkaran kecilnya yang menyusut Ya Indonesia mengajar ikut menyusut Kalau lingkaran kecil di dalamnya itu tambah banyak Yang besar ya lingkaran besar Indonesia mengajar juga bekerja Berarti kuncinya adalah memang keterlibatan Semua orang yang semua bisa ikut kerja bareng Dan Indonesia mengajar ibarat cuma Kanal atau wadah Untuk berkumpulnya orang-orang ini Gitu nah Pertanyaannya pak, yang menjadi mungkin ini menuju pertanyaan terakhir, hmm. mau sampai kapan Indonesia mengajari tetap berada atau tetap bekerja sampai kapan pertanyaan?
2: Sampai kapan kalau pertanyaannya kayak gitu kan ini bedanya kalau kita kita kembali ke cita-cita tadi kan cita-cita tadi, cita-cita tadi kalau kita ngomongin anak-anak Indonesia hari ini yang akan menjadi warga Indonesia keren di masa depan itu kan berarti eh anak-anak Indonesia ya eh, sementara anak-anak Indonesia itu lahir terus-menerus tiap tahun 4,5 hmm. sampai 5 juta orang tiap tahun lahir. Artinya cita-cita itu ya atau masalah yang akan dijawab dengan cita-cita itu kan lahir terus-menerus gitu. Dan ini beda dengan kalau kita misalnya mau menyelesaikan problem infrastruktur problem infrastruktur itu kalau kita bangun jembatan hari ini masa tugasnya itu bisa 10 tahun bisa 20 tahun bisa 30 tahun dan masih masih bisa punya masih bisa digunakan, masih bisa berfungsi. digunakan berfungsi atau kalau kita nggak bisa seleskan tahun ini kita bisa tunda kerjakan tahun depan dalam soal pendidikan dan dalam soal anak-anak Masalahnya adalah umur anak kan enggak bisa ditunda. Umur anak enggak bisa ditunda. Ini yang diulang berkali-kali. Di Indonesia mengajar. Masalahnya adalah kita enggak bisa menunda umur anak-anak. Kita enggak bisa bilang ke anak-anak. Ke e, halo, kita lagi seminar di Jakarta. Tunggu kami tahun depan. Kami lagi nyari solusi. Atau... Itu yang menjel, menjelaskan mengapa Indonesia mengajar, eh, tetap mengirim pengajar muda pada saat pandemi karena ya anak-anak tetap perlu didampingi di tempat itu bahkan di masa pandemi atau apalagi di masa pandemi sehingga kita nggak bisa bilang lagi pandemi nih tolong kalian berhenti tumbuh nggak bisa gitu. gitu. Jangan ulang tahun dulu. Omongin jangan ulang tahun dulu gitu. Nah sehingga kalau ditanya kapan Indonesia mengajar eh, apa namanya? Akan selesai Selama masalah Dan selama masalah akan Terus ada dan selama cita-cita itu Masih akan ada Dan masih relevan Karena masalahnya tetap ada Ya mau nggak mau Mandat itu tuh akan tetap ada Dan selama orang-orang Masih suka dan rela Untuk masuk dalam lingkar-lingkar Kecil kebaikan tadi ya Saya kira sebagai gerakan Indonesia mengajar sih akan terus ada.
1: Dan kita percaya bahwa orang yang mau terjun atau mau memasukkan dirinya ke dalam negara itu akan selalu ada. Dan terus tumbuh seiring tumbuhnya masalah. Masalahnya anak yang mulai tumbuhnya banyak dan pendidikannya juga kebutuhan makin lebih banyak.
2: Dan kalau mau nambahin, saya ngikutin wawancara beberapa kali dengan pengajar muda, calon-calon pengajar muda. Saya menemukan ada yang bercita-cita jadi pengajar muda sejak SMA dan bahkan kemarin tuh ada yang bercita-cita sejak SMP. Jadi bayangin SMP dia udah punya cita-cita suatu hari nanti saya kalau lulus mau jadi pengajar muda gitu. Menurut saya kenapa ya orang atau penjelasan paling gampang kenapa orang mau tertular untuk ikut serta? Kalau di teman-teman di, di kantor Indonesia mengajar kan? tertular semangatnya salah satunya kalau kita lihat guru-guru sama penggerak daerah kan mereka bertahun-tahun jadi penggerak daerah dengan semua rasa mulas di perutnya aja bisa bisa gitu dan mereka suka dan rela melakukan itu gitu. Masa kita enggak gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat teman-teman kan oh ya ya mereka juga tertular Ilustrasi paling gampang, Leb. Kalau kamu lihat orang kerja bakti di daerah. Atau kalau kita lihat mungkin bisa 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 kasih contoh juga di kantor-kantor. Kalau di daerah itu. Kerja bakti nih. Di kampung saya lah, bukan di daerah. Di kampung saya. Pak RT sesepuh-sepuh udah datang nih, udah muncul lalu Pak RT udah angkat pacul. Dia nggak perlu perintah, yang lain dia cuma ngangkat di gitu. Nah di kantor kita, kalau bos sudah angkat kursi di ruang pertemuan mau ikut merapikan atau dia udah ambil sampah nih ya sampah bertebaran dia ambil dia ditaruh ke apa tempat-tempat sampah. Yang lain juga ikutan. Dan menurut saya itu, menurut saya itu penjelasan mengapa orang-orang tertular bukan karena nasihat. karena dia ngelihat yang lain. Dan kalau ngelihat yang lain itu mau melakukan yang kayak gitu, <tuh> pada dasarnya orang juga punya rasa iri hati untuk berbuat hal yang sama. Nah, kebetulan iri hatinya berbuat kebaikan.
1: Ya itu sama kayak value yang saya juga. Ya, saya itu percaya bahwa satu teladan itu bahkan lebih baik dari 1000 perintah atau 1000 nasihat itu, ya. Ya manusia sendiri kalau ngelakuin melihat orang melakukan sesuatu itu ya, ya. ada orang dan kebaikan kok kita Padahal kita ya. itu bisa, kok kita belum tergelar. Nah, mungkin ya. momen itulah yang membuat kita akhirnya tergelar. Ya. Kita terus dan untuk melakukan kegiatan yang serupa yang sama. Itu dan ya. itu juga dipotay sama Indonesia mengajar. Kerja aja dulu, jalan aja dulu. Ya. Harapannya nih makin besar, makin besar dan banyak orang yang ya. mau ikut.
2: Dan kita nggak ngomong harapannya makin besar. Yang penting punya manfaat kan. Ya.
1: Yang punya manfaat.
2: Menjadi besar atau menjadi populer itu bukan cita-cita. Cita-citanya ya. cita punya manfaat. Ya, bahwa Indonesia mengajar terkenal dan jadi besar itu semuanya hadiah lain. Tapi tugas kamu atau tugas kita semua adalah ya yang penting kita bekerja untuk membentuk manfaat hadiahnya yang lain. Itu. Bonus. Bonus. Termasuk dapat jodoh itu bonus. Dapet jodoh PR. <laughs> itu bonus.
1: Oke. Nah terakhir nih Pak. Ada pesan enggak apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin dengerin podcast ini, khususnya untuk teman-teman yang saat ini sudah bekerja bersama dengan saya mengajar, atau bahkan belum bekerja sama dengan saya mengajar? Atau mungkin baru pertama kali tahu yang saya mengajar.
2: Apa ya? Sebenarnya enggak ada pesan sih. Hmm. E, tapi saya percaya bahwa tiap orang itu e, ditiupkan doa-doa bagus di e, pada saat dia dikandung ibunya dan dan juga lahir dan <tuh> besar sampai hari ini khususnya di masa-masa kecil dan doa-doa itu dan juga darah yang mengalir di diri kita itu kan keturunan orang-orang baik gitu ya yang percaya hal-hal baik itu layak diperjuangkan jadi nggak ada pesan cuma saya percaya Anda semua, kita semua itu punya hal-hal baik yang kamu percaya, yang kamu yakini perlu kamu lakukan di dalam hati kamu dan di dalam diri kamu. Yang seringkali itu membuat kita bahagia atau gelisah ya dalam banyak bentuk. Nah menurut saya sih kita bisa selalu menemukan apa yang sesungguhnya menjadi mandat tugas kamu di diri kamu. E, kalau kita... mau mendengarkan diri kita dan ya yang perlu kita lakukan hanya mengikuti mandat mandat hidup kita itu Oke. bahwa mungkin sebagian diantaranya ikut Indonesia mengajar itu hanya <coughs> salah satunya tapi mandat hidup untuk punya manfaat bagi sesama pasti ada di diri kamu dan di diri kita semua
1: Oke. Dadah. Terlepas bertemu atau tidak di persimpangan jalan, yang penting kita tetap jalan mengikuti yeah. mandat untuk melakukan kebaikan. Oke, okay. nah itu tadi sekaligus nutup obrolan kita siang hari ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih, terima kasih banyak. Kita semoga uh, obrolan ini bisa berlanjut terus dan bisa memberikan mungkin ada setitik atau sedikit pembelajaran yang bisa dipetik dari obrolan ini. Semoga ya. kita sama-sama bisa mewujudkan cita-cita Indonesia mengajar untuk ya memberikan manfaat sedikit aja gitu. Nah, hmm. buat teman-teman, makasih juga yang udah dengerin dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih, semua. Makasih semuanya.